0: Buongiorno a tutti cari ragazzi, eccoci di nuovo con una lezione di storia. Allora, cominciando in questo momento la nostra lezione, volevo chiedere se qualcuno avesse delle domande da fare riguardo a Napoleone Bonaparte, figura, abbiamo detto importante, leadership carismatica dell'Europa a cavallo tra 700 e 800, figura il bimico tra la conservazione e la rivoluzione. Infatti c'è un volto di Napoleone che guarda l'antico regime, Napoleone che si fa incontrare l'imperatore, ma c'è anche un volto nuovo, il volto del rivoluzionario che riplasma l'Europa che eh, abolisce il feudalesimo e lo sostituisce con un codice civile moderno ed aggiornato, che pensa già nei termini di uno stato efficiente, centralizzato, che può contare su una burocrazia moderna la quale eh, adempia perfettamente alle decisioni del centro politico e restituisce al centro politico dati e informazioni sull'andamento della situazione in quel periodo. Questo è Napoleone. Moderno è anche eh, il suo modo di concepire il potere, cioè la leadership fondata sul suffragio universale, no? il potere plebiscitario di Napoleone, che farà scuola, insomma se pensiamo appunto alle future del novecento altri aspetti riguardano l'affeggiamento spregiudicato che Napoleone ha nei confronti della chiesa il concordato e poi quella corona che si mette in testa da solo per dire che i rapporti non sono tornati a quelli di Anticoretti quindi un uomo nuovo e un uomo vecchio convivono in una figura di Napoleone che viene ritratta in quel famoso dipinto che lo ritrae a Sant'Elena Dopo questa introduzione, che serviva a darvi tempo di pensare, ditemi qual è il problema che avete con Napoleone. Che problemi avete con Napoleone? Niente, che l'abbiamo approfondito poco dopo. E volete saperne di più? Volete sapere come va a finire? Bene, allora è la giornata giusta. C'era per quello interno alla Francia che si poneva in modo Che io sappia no. Aveva allora, sì, cioè, allestito qualcosa per controllare il volere pubblico o è... Beh, chiaramente lui controllava la polizia, quindi diciamo, gli apparati, gli organi di repressione interna, facevano capo a lui. Questo sicuramente c'era, ma non, non ho informazioni specifiche riguardo a questo perché non mi risulta che sia emerso un anti-Napoleone che abbia cercato di mettersi alla testa di un colpo di Stato diciamo, contro il rivoluzionario, contro Napoleone. Chiaramente Napoleone nella sua parabola politica ha poi di volta in volta fatto fuori i membri del direttorio, prima profilandosi come primo console, poi sbarazzandosi di altri due compagni e colleghi, che era una mera parvenza, e facendoci nominare console a vita e poi il superatore dei francesi. Quindi, lungo la sua parabola, ha sicuramente fatto fuori i suoi avversari politici, i quali però si sono ritirati a vita privata e hanno dovuto constatare la superiorità della forza drammatica di Napoleone sulla propria. Un avversario ha provato ad averlo. Dopo che Napoleone è stato fatto prigioniero in esilio a Sant'Elena, no, scusate a Sant'Elena, all'isola d'Elba, quando cioè è ritornato in Francia dopo i cento giorni. In quella circostanza si è trovato di fronte a un re. Chi era questo re? Era Luigi XVIII, fratello del re decapitato, l'uomo che doveva avercela di più con i francesi perché gli aveva portato via un, un fratello. Però poi si è vista come è andata la storia, cioè Napoleone è sbarcato sulle coste francesi, eh, mediterranee francesi, nel sud della Francia, in Provenza, dopodiché che ha incontrato eh, le truppe mandate dal re e non c'è stato neanche bisogno di combattere, perché messosi diciamo col petto in faccia, col petto di fronte alla prima linea, ha detto se voi credete che io non sia più il vostro imperatore, sparatemi. E la prima linea non ha sparato. Quindi, ad un certo punto hanno fatto eh, fronte comune insieme con le poche truppe fedeli a Napoleone e di lì in poi è stata una marcia trionfale fino a Parigi e Luigi di 18 è dovuto scappare un'altra volta. Quindi questa sarebbe una prova concreta che chi si oppone a Napoleone perde che Napoleone gode di grande favore popolare. Eh? Sembra tanto più odiato ma non è stato in grado di, di mettere in piedi una vera Bene, se non c'è altro, quindi io andrei alla campagna di Russia. Qual è la motivazione della campagna di Russia? La motivazione è la seguente: il si sta innervosendo perché il blocco continentale aumenta il tasso di malumore da parte di diversi paesi europei che, sono, che, che siano sottoposti direttamente o indirettamente al controllo francese, o che siano indipendenti, ma che per evitare un'aggressione francese decidano di aderire. A questo famoso blocco. La situazione entra entra in crisi nel 1810, quando la Russia, che inizialmente aveva aderito al blocco, decide di staccarsi. Napoleone ha a che fare con il problema delle insorgenze, cioè con le ribellioni endemiche di popoli europei che cercano, attraverso la tattica della guerriglia, perché sul campo aperto abbiamo visto Napoleone non tenere confronti, non ha rivali. Cercano di infiacchire, infiacchire le guarnigioni francesi tenute a distanza di vari territori per tenere sotto controllo francese questi popoli. Quindi, un po' per il problema dell'insorgenza che stanno erodendo le forze napoleoniche, un po' per costringere la Russia, conquistandola, occupandola, a tenere saldo il blocco continentale. Ricordate che l'obiettivo del blocco è sempre la Gran Bretagna, affamare l'Inghilterra come diciamo, atto preliminare a uno sbarco in un forze po', per poter prendere il giro. A quel punto Napoleone decide la campagna di Russia. La campagna di Russia, lo sappiamo, è. Sì? No, no, la Russia è uno stato indipendente, sono gli stati che sono sottoposti al controllo francese che vedono molti scollezionali dal basso, molti popolari, a volte anche non coordinati, che derivano dallo sdegno da parte della popolazione locale nei confronti delle guarnigioni francesi, perché abbiamo visto come si comportano i francesi. Quando arrivano prendono quello che vogliono. Beh, non è che si sì, portano i simboli della libertà, gli alberi della libertà portano il tricolore, portano il territorio friggio, va bene ma poi in termini concreti sono un peso, sono un gioco per la popolazione che li ospita. Quindi questi francesi vendono atti scandalosi che non sono tollerati della popolazione. Quindi un po' per la forza delle identità nazionali che ormai si sono affermate in Europa, un po' per l'insofferenza nei confronti degli usurpatori francesi, è un po' tutta l'Europa e soprattutto la Spagna, ma anche l'Italia meridionale ma anche l'Italia meridionale, che cerca di scacciare i francesi, non ce la fa perché ovviamente ma la guerriglia però innervosisce, infastidisce, perché gli uomini francesi cominciano a morire non in una guerra eroica e gloriosa, ma per niente con imboscate, con attacchi alle spalle, con eh, guerre, saporini vigliati, che però ottengono dei risultati concordi. Quindi Napoleone decide di muovere contro la Russia. Per punirla della sua dipendenza. Questa è la prova che chi non aderisce al patto eh, continu- del blocco continentale può subire delle ripercussioni. La Russia ha osato eh, contravvenire al blocco e adesso ne fa grano Quindi è rimasta mitica questa marcia di Napoleone. Perché? Perché poi è stata è così dire ripercorsa, con esito identico, da parte di un altro grande terribile leader, leader in una fase nella quale sembrava che un altro paese europeo fosse in grado di unificare l'Europa sotto le sue terribili spettrali in sé, cioè quindi l'operazione Barbarossa con un nome che dovrebbe ricordarci, diciamo, il Medioevo, è Evo, l'impero germanico che il nazismo era intriso di misticismo eh, legato e, mir- e di rivalismo, insomma, eh, dimostra che Hitler non aveva studiato bene la storia. E questo pone dei dubbi sull'utilità della storia, effettivamente. Ma ormai di ormai di stern? Eh sì, certo. Rigoni stern. Sì, sì, certo. Non, non chiamano stern perché altrimenti penso... Eh, certo. Sì, sì, esatto perché l'Italia ha dato un contributo eh all'enorme avanzata di milioni e milioni di persone su un fronte lungo migliaia di chilometri, che si è attestato poi lungo il fiume Don. Ecco, anche l'Italia ha portato l'Armir. L'Armir era un corpo di soldati poveretti che avevano già fatto la guerra in Albania e in Grecia e che adesso furono mandati appunto in Russia dalla quale poi tornarono praticamente esterminati. Noi eravamo alleati alla Germania, siamo andati in Russia come aggressori dell'Unione Sovietica, a supporto delle truppe eh, tedesche che erano in porte, ma c'erano anche truppe, eh, insomma, varie, ecco, c'erano per esempio gli spagnoli però la Spagna è fuori dalla Seconda Guerra Mondiale, ma c'erano quelli di Francisco Franco, poi c'era tutta l'area balcanica che sosteneva la Romania, per esempio, la Jugoslavia, per esempio, Beh, ma ne parleremo a un po' però dicevo, la storia è utile a prevenire i disastri del futuro? Ma anche no, perché dipende, insomma. Cioè, innanzitutto, bisognerebbe stabilire se la storia è ciclica, cioè se si ripresenta in forme identiche. Allora, Trovare analogie nel passato rispetto a situazioni presenti è un dato di fatto. Per esempio, noi abbiamo passato recentemente la crisi del 2008, e tutti il quadro è andato fuori dal cassetto poderoso la crisi del 29, perché sembrava l'antecedente più simile e in effetti c'erano molti punti di Adesso abbiamo la pandemia tutti i finalmente sono ricordati che nel 14, nel 20 c'è stata l'influenza quindi, spagnola. Quindi nei momenti di difficoltà, l'umanità fa quello che fa una persona riguardo la propria vita. Quando ti trovi di fronte a un problema, pensi a come te la sei cavata la volta precedente, giusto? Certo? Pensa al tuo passato. La storia punto, è un Ma il punto è: ma la storia si ripresenta uguale o si ripresenta simile ma diversa? Simile ma diversa. Perché se si ripresenta uguale, allora puoi applicare quello che hai capito dal passato. Per esempio se, se hai fatto una cosa sbagliata in passato poi devo rifarlo se l'hai fatta giusta poi, poi invece di farlo. Ma se si presenta simile è anche possibile che una cura che in passato ha funzionato non funzioni adesso e viceversa. La prima cosa da stabilire sarebbe quello, voi avete detto simile non, io non so quale sia la risposta, però se, se fosse così si può imparare solo limitatamente dal passato. Non abbiamo nessuna garanzia che quello che ha funzionato in passato funzioni anche adesso. Numero due. Numero due eh, rimane da stabilire che gli uomini che hanno in mano la politica conoscono la storia, la conoscono, non è detto, apparentemente Hitler non, non conosceva bene la storia di Napoleone. È tutto da vedersi che chi fa storia. Cioè chi ha il potere di intervenire modificando il corso degli eventi conosca la storia. Poi non dimentichiamoci che sono i popoli che fanno la storia. Francesco De Gregori cantava la storia siamo noi. Ma conoscete questa bella canzone del grande autore toscano? La storia siamo noi. Bellissimo. Volete sentire? Questa canzone? Beh, è un bel testo, diciamo, a parte diciamo bello letterariamente, però anche dice cose vere, cioè che. Molto spesso noi tracciamo la storia dei potenti, ma ci dimentichiamo che i potenti sono potenti perché c'è un popolo che li rende potenti, oppure perché c'è un popolo che consente loro di essere potenti, che si stringe intorno a loro dando loro potenza, possibilità di fare quello che fanno. Perciò è proprio vero, la storia siamo noi, è okay, l'insieme delle storie caotiche, individuali, quindi rimane da sapere se i potenti conoscono la storia e se il popolo conosce la storia. Perché, se il popolo non conosce la storia, è normale che faccia gli errori che, hanno fatto, che sono stati fatti in passato. Un popolo che non conosce la storia è destinato a commettere gli stessi errori che sono stati già commessi, per molestando che non sappiamo neanche fino a, fino a che punto la storia si ripresenti in forme identiche. Quindi, non è detto che chi ha letto un milione di libri ne sappia di più di uno che non sa neanche parlare, perché effettivamente poi la storia diventa qualcosa di molto istintivo come un, un po' secondo la prospettiva visuale del Hitler. Va bene, quindi ritornando a, noi, eh, ritornando a noi possiamo dire questo, che è suggestivo il parallelismo tra Hitler e Napoleone, ma le due Europe erano due Europe molto diverse, quella dell'Ottocento appena iniziato e quella del Novecento in entrato di Hitler, però è suggestivo il fatto che le due campagne militari sono finite in maniera molto simile, molto simile. Un generale inverno. Però non è stato soltanto un generale inverno, è stata anche una precisa strategia russa che ha dimostrato la capacità di adeguamento nei confronti di una novità. Quando c'è un nuovo virus, i sistemi immunitari non sono capaci di riconoscerlo e ne rimangono colpiti improvvisamente in maniera letale. Però se c'è abbastanza tempo, state sicuri, siccome la vita è un fenomeno che esiste, da 3,5 miliardi di anni sulla Terra, sicuramente sulla Terra, forse anche la vita, la vita, la vita è ancora qua, e ci dicono gli studioli della vita che la vita è un fenomeno che non si è mai interrotto, mai. Ci sono state catastrofe che hanno distrutto più del 90% delle specie esistenti, eppure la vita ha ripreso, senza interruzione di continuità. Allora il senso è questo lasciate abbastanza tempo se non ammazzerete una persona troverai il modo di risolvere il problema e di eh, affrontare delle difese e le tecniche di Napoleone erano rivoluzionarie, ma ormai anche lui cominciava a diventare bene lo avevano visto combattere ormai dozzine di volte e c'è un limite alla possibilità che un uomo ha di inventare cose nuove Si finisce per fare quello che ha detto un grande teorico, anche in ambito militare, che ha detto che la persona di successo ha un grosso problema. Crede che per avere successo si debba fare come ha fatto in passato. E invece non è detto. Può essere che le condizioni per cui tu hai avuto successo siano state vere in passato, ma non si verificano in futuro. Quindi l'uomo di successo ha nel successo il suo limite. Pensa che chiunque possa avere e avrà successo, lui stesso continuerà a avere successo, applicando i metodi del passato. Chi era questo teorico che diceva questo? Era Machiavelli. Il limite del principe è che, avendo avuto successo, crederà sempre che, continuando a fare quello che faceva prima, Otterrà ancora successo, non è vero, le cose possono cambiare, perciò la dote del principe deve essere l'elasticità e saper leggere il mondo con i suoi cambiamenti. Napoleone ha saputo leggere il mondo, non l'ha saputo leggere, infatti ha applicato le solite strategie, quindi una corsa per il fiato a tutta velocità fino al cuore dell'impero russo, fino al cuore di Mosca. E qual è stata la strategia dei russi? I russi ne hanno pensata una che gli altri non hanno pensato scappare di fronte a Napoleone, la tattica della guerra bruciata, della terra bruciata. La tattica della terra bruciata funziona così, spiego subito, è peggio del lockdown, peggio, va bene, molto peggio, che vuol dire distruggere l'economia di un paese per provare a salvare eh, fisicamente le persone. La tattica della della, della terra bruciata funziona così, che tu dici ai tuoi sudditi, di prendere le poche cose che hanno, chiudere la porta di casa e applicare in fuoco la propria casa. Non è esattamente quella che si definisce una strategia in dolore, dolore. giusto? Che è la stessa cosa che ha con Cesare che ha detto? No, per, no. Eh, per quanto mi riguarda il Cinetorice si è eh, asserragliato nella roccaforte, roccaforte di Alesia. Ha ingaggiato in una guerra senza esclusione di colpi avendo coordinato tutte le tribù celtiche, tra cioè galliche e dopodiché è stato sconfitto da Cesare, catturato e tutto. non c'era stato qualcuno in Europa che aveva lottato per questa cosa? Per procedere? No, c'è stato appunto Fabio Massimo, il punctatore, il temporizzatore che aveva adottato la strategia con Annibale di non affrontare l'esercito di Annibale in campo aperto, ma di eh, ritirarsi sulle alture, sulle montagne, di seguire il passaggio dell'esercito lasciandolo praticamente sfilare nelle vicinanze di Roma e poi colpirlo dall'alto con la tattica che poi è stata usata anche dai partigiani, insomma, cioè assalti e veloci ritirate. Mi viene in mente questo esempio come l'esempio di chi si ritira volontariamente come per darvi l'idea che ci sia un corridoio avverto e poi però lavora i pianti, ecco. Eh, no? Strategia che poi alla fine ha funzionato. Prima abbiamo la battaglia dei nella quale i romani si ammazzavano di cani e quindi erano persi, no? Non era quella, era un'altra. Va bene, quindi continui. la terra bruciata consiste in questo: nel ricevere l'ordine di distruggere la tua casa, nell'incendiare i palazzi nel radio nel suolo in anni perché questa strategia? Perché innanzitutto è una strategia psicologica, cioè devi pensare che il soldato è carico e vuole combattere la battaglia perché? perché ha anche paura di combattere. Quindi è un momento importante quello del confronto in cui se vinci sopravvivi e se perdi muori insomma. Quindi, cioè l'idea di marciare a marce forzate e di non trovare mai nessuno contro cui combattere tende a inchiattirti intanto perché le marce forzate quelle che pretendeva Napoleone quelle che contavano chilometri e chilometri decine di chilometri prodotti ogni giorno stancano anche soltanto per marciare, a un certo punto hai bisogno di trovare un unico da fare secondo perché hai la sensazione che ci sia qualcosa di strano e che si stia pre- preparando qualcosa di spettrale Aggiungiamo il fatto che fin dalla campagna d'Italia Napoleone aveva riversato il costo delle, delle truppe direttamente sui territori che aveva conquistati, occupati. Quindi non si preoccupava molto della linea dei rifornimenti come stabilivano invece le regole che venivano impartite a chi frequentava le scuole militari pre-napoleoniche. L'idea di Napoleone era allungarsi molto, allungarsi in maniera esagerata, poi sapendo che avrebbero trovato trovi no, i campi incendiati, le scorte di grano distrutte, le case incendiate, i palazzi abbandonati e resi i pozzi d'acqua avvelenati, il bestiame ammazzato. No? Sarà bello essere un contadino e, vabbè, e di, che il tuo sovrano ti chiede di distruggere il tuo campo e di ammazzare tutti i maiali e i che non ha costruito no? e di abbandonare un buon occhio che non trovi. Quindi il sacrificio di Mosca è stato enorme, era quasi inconcepibile da questo punto di vista i russi sono stati un passo avanti a Napoleone questa volta, perché hanno fatto qualcosa che era così folle che neppure Napoleone poteva più fare. Quindi Napoleone ha avanzato tranquillamente in un territorio vasto e spopolato, fino a quando non è arrivato in vista di Mosca. Sicuro che Mosca, trattandosi di una delle due capitali del grande impero russo sarebbe stata in difesa ha trovato mosca vuota non c'era neanche un gatto in città e dopo aver preso possesso dei palazzi a mosca un bel giorno si è svegliato e ha trovato mosca in piano ha incendiato anche mosca ho a immaginare che cosa può aver significato una campagna di scoperto sì, cioè, ma non posso incendiare mosca e non per tempo che si sono ritirati ma eh, chiaramente delle, delle, delle avanguardie sono venute molto tempo, intanto che i soldati francesi divaccavano domandandosi cosa avrebbero fatto, essendo penetrati in Russia senza trovare alcuna resistenza, essendo arrivati stremati dopo un lungo viaggio, con difficoltà a trovare approvvigionamento di cibo, finalmente giunti in Russia e trovarono in fiamme. A quel punto, poi, fu anche l'aiuto del generale inverno, perché quando ormai la stagione era avanzata, precocemente attaccò quindi Napoleone dopo molta titubanza aveva di fronte a sé due possibilità o andare avanti, andare avanti e cercare di riuscire da qualche parte da sconfiggere oppure che fare ritirarsi e quindi cominciò a ritirarsi a quel punto il ghiaccio, il gelo e diciamo eh, il fatto che non fossero sufficientemente vestiti insomma per poter affrontare l'inverno non avevano le caratteristiche L'attrezzatura fece sì che morissero congelati, l'attrezzatura, i fucili si inceppavano perché non erano adeguati insomma il freddo della nave, a quel punto allora l'esercito russo comincia ad attaccare le spalle. E li attaccano prima in maniera così, diciamo, come incursioni, dopo in maniera sempre più forte. Poi a un certo punto l'armata napoleonica trova dei fiumi e i fiumi lo sappiamo la gente si ammassa davanti alla scuola figuriamoci un esercito che comporta una migliaia di persone che devono passare un fiume. bisogna fare dei punti di barche perché i punti sono stati distrutti dai russi stessi quindi il passaggio è lento la gente chiaramente appunto si raggruppa a quel punto gli attacchi potenti diciamo che il 90% dell'esercito napoleonico viene sterminato, sterminato dai russi in questa maniera è un bagno di sangue con quei pochi soldati superstiti, Napoleone si trova nel cuore dell'Europa e prima di poter arrivare a Parigi trova l'ennesima coalizione, ancora una volta messa insieme dall'Inghilterra che, vedendo la situazione delle truppe napoleoniche in difficoltà, impegna Napoleone in una battaglia campana. Qual è questa battaglia? È Ipsia, questa battaglia Napoleone verrà sconfitto, perché ha dei soldati regici da una campagna diciamo incredibile cappiana se volete di eccolo qua il di Napoleone